0: Zo, Floris, vandaag de eerste aflevering van een nieuwe reeks.
1: Inderdaad Guido en in deze nieuwe reeks gaan wij met z'n tweeën op zoek naar de leukste corporate finance werkgever in Nederland.
0: Zeker in de volksmond ook wel M&A genoemd. Het precieze verschil daar gaan we achterkomen in deze reeks.
1: Ja wij dachten de beste manier om jullie eigenlijk een beeld te geven van hoe het is om te werken is om bij een aantal banken en zogenaamde M&A boutiques langs te gaan. Nou wat dat laatste dan precies inhoudt dat zullen we in latere afleveringen nog vertellen. Maar We beginnen vandaag toch wel echt bij de grote bank en waar beter te gast dan bij ABN Amro? Inderdaad, die gigant daar aan de zuidas, 23e verdieping, gingen wij in gesprek met Daan Stolwerk en Fennis Schenkelaars, beide trainee en dan hoor ik je denk je ja corporate finance trainee. want bij ABN begin je met een rotatieprogramma wat in totaal drie jaar duurt, waarbij je eigenlijk de verschillende afdelingen die bij de service en horen te zien krijgt.
0: Ja, wat ook nog wel fijn is dat en Daan ons eigenlijk over het hele proces nog even één keer hebben uitgelegd hoe dat nou precies in zijn werking gaat rondom zo'n M&A-deal. Hoe zit het proces eruit van begin tot eind? En op het laatste kregen we nog een haarfijne analyse waarom Coe Blue eigenlijk afgelopen maanden niet naar de beurs is gegaan. Inderdaad, ben jij nou benieuwd? Luister dan naar deze aflevering.
1: Nou Guido, uh, we zitten inmiddels aan tafel hier met, uh, met Venne en Daan. Bij nou, ABN AMRO. Zeker Prachtige zellig, toren. He? Uitzicht over heel Amsterdam. En uh, ik dacht voordat we beginnen is het misschien even om, goed om uitleg te krijgen over wat ABN AMRO nou eigenlijk allemaal doet. Want jij en ik kennen het misschien van de plek waar je je geld op een rekening zet. Ja, ik niet, maar uh, jij wel hè. Ja, ik wel, <laughs> maar ik krijg er weinig voor terug. Uh, maar ABN doet natuurlijk een hele hoop dingen en, en een hele hoop services die ze bieden. En Fenne en Daan, jullie werken specifiek binnen het corporate finance team van ABN. Fenne, hoe werkt dat eigenlijk?
2: ABN AMRO is natuurlijk een hele grote bank die iedereen kent, uh, hoogstwaarschijnlijk wel, in Nederland. Uh, ABN AMRO is opgedeeld in vier pilaren. Dan heb je bijvoorbeeld het banking. Daar zitten dus de betaalrekeningen en de spaarrekeningen. Maar je hebt ook het corporate en institutional banking. En daar valt corporate finance onder. En wat corporate en institutional banking doet, en dat is eigenlijk afgekort CIB. Bankieren voor grote bedrijven. En dan met de focus op de Benelux en Noordwest-Europa.
0: En daar komt dan een, waarschijnlijk ook een groter stuk advies bij kijken dan de normale winkel of de normale spaarrekening. Kan ik het zo een beetje zeggen? Ja. ja, dus wat
2: corporate finance doet is inderdaad vaak advies geven over fusies en overnames en over beursgangen. Dat noemen wij, noemen wij IPO's. Uh, maar dat doet niet alleen uh, corporate institutional banking. Er valt bijvoorbeeld ook uh, structured finance onder. En dan ben je eigenlijk geen advies geven, maar dan bied je juist een product aan. Want de bank ABN Ambro biedt ook leningen aan, bijvoorbeeld ja, aan klanten.
3: Ja. Dus daaronder valt bijvoorbeeld corporate lending. En dat zijn inderdaad grote leningen aan grote Nederlandse bedrijven. Ja. Denk aan KPN, bijvoorbeeld.
0: Om hem nog even af te maken: de zuilen of de pilaren, zoals je net mooi noemde.
2: Ja, dus uh, retail banking net genoemd, CIB heb je. Dan heb je private banking, dus dat is eigenlijk bankieren voor uh, welgestelde mensen. Maar dan moet je
0: echt veel cent hebben.
2: Dan moet je echt veel cent hebben. We hebben waar dan over?
0: <laughs> een soort van. Kunnen we daar al aan denken?
2: Ik weet niet precies wat die threshold is. Nee, jij, al aan dan? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, dat is helaas, helaas nog niet, nog niet inderdaad. Ja. Maar wat je wel ziet, dat is wel leuk als we bijvoorbeeld een uh, transactie hebben gedaan. Dus er is bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf verkocht. Nou, de founder kan dan soms uh, aardig wat centen hebben verdiend. En die kan dan inderdaad daarna naar private banking gaan. Ja. Uh, en dan gaat Abin allemaal advies geven over het vermogensbeheer. En als we,
1: het, als we het dan hebben over de, de dienst Corporate Finance of de tak waar jullie dan beide werkzaam in zijn, hoeveel mensen hebben we het dan eigenlijk over die daar werken?
2: Ons heel Corporate Finance afdeling is rond de 80 mensen, denk ik. En dat is dan exclusief stagiaires. Uh, er zijn al best wel veel stagiaires. Ik denk dus inclusief stagiaires dat er rond de 100 zitten.
1: Oké, okay, en zo'n stage is dat uh, een half jaar of hoe lang loop je dan eigenlijk stage bij jullie? Ja,
2: een uh, stage is eigenlijk altijd vier maanden. We doen dat eigenlijk altijd vier maanden, omdat je wel een wat langere tijd wil zitten, zodat je meerdere dingen ziet.
1: Ja, en, dan, en dan, ik neem aan, als je dan een stage hebt gelopen en een goede beoordeling hebt, dan kun je eigenlijk doorstromen dan binnen het Corporate Finance Team.
2: Ja, als je als het van beide kanten bevalt, dan kan je zeker doorgaan, ja.
1: Oké, okay, en um, nou, stel dat is zo, dan begin ik dan ook meteen bij, een. Uh, wordt er dan gezegd van, nou, we hebben nog wel een plekje uh, hier en hier en uh, begin maar meteen, of... Heb je dan nog een soort programma waar je doorheen moet?
2: Ja, het verschilt natuurlijk een beetje per stagiair. Want het kan ook zijn dat een stagiair het goed heeft gedaan... en diegene het ook fijn vond bij ABN AMRO... maar nog zijn scriptie wil schrijven. Dus dan zeggen we, oké, okay, maak eerst alsjeblieft nog je scriptie af en begin daarna. Uh, en wat we eigenlijk hebben als Corporate Finance, hebben we een traineeship. En dat duurt drie jaar. En dan kan je in maart beginnen of in september beginnen. Dus je hebt eigenlijk een maart-klasje of een september-klasje. Mm -hmm. En dan begin je met vijf weken trainingen. Maar je kan ook gedurende het jaar starten... Dus het kan zijn bijvoorbeeld als jij net klaar bent met je scriptie in oktober... en je wilt eigenlijk in november al gaan werken... dan is het soms ja, wel jammer als je dan echt een paar maanden moet wachten... en niet zoveel kan doen en pas in maart kan beginnen. Dus dan zeggen we oké, okay, begin alvast. Ja. Dit
3: is meer, je begint al twee maanden in een bepaald sectorteam te werken... waar dan inderdaad ook gewoon een niet is. Ja. Uh, je zegt nu uh, sectorteam trouwens, Daan.
2: Ja.
1: Um,
3: is het zo dat de corporate finance afdeling dus blijkbaar is opgedeeld in verschillende sectoren? Ja, ja we hebben verschillende inderdaad sectoren die zich dan specifiek focussen op bepaalde bedrijven binnen die sector.
1: Dus eigenlijk ja. na die traineeship, als je dan ook daadwerkelijk voor het corporate finance team gaat blijven werken... dan in overleg kies je zo'n sectorteam en dat is dan de plek waar je daadwerkelijk blijft.
0: Ja, na nou, die drie jaar. Ja, zo is het wel hoe het in negen van de tien gevallen gaat, inderdaad. Maar waar heb je het dan? Waar kan je dan uit kiezen? Of welke smaken zijn er?
3: Nou, je hebt dus bijvoorbeeld een uh, food and retail team. Dat is die waar, waar jij nu zit, denk is ik. Techniek? Ja, daar zit verder nu. Uh, is het wat? Um,
2: Zeker. Een hele leuke uh, sector.
3: Ja, ja food en retail. Dan heb je, we hebben een uh, infrastructure team. TMT team. Uh, en zo. Ja, hebben we nog een aantal teams. TMT is? is tech, media en telecom.
0: Oké, okay. ja. ja. En zo, zijn er nog een en zo zijn er nog een aantal teams.
3: En dan hebben we ook nog één team die eigenlijk sectoragnostic is. Dus die eigenlijk alle sectoren uh, Overstijgend is. overstijgen. Ja, <laughs> mooi, mooi, mooi gezegd. Ja, ja, Heel mooi gezegd. En die helpen eigenlijk uh, met capital structuring en advisory... op alle verschillende sectorteams.
0: Oh ja. ja. Oké. Okay. Okay. En is dat dan ook misschien een beetje de link... naar die andere um, diensten van de bank? Ja, dus, in sommige gevallen
3: wel. In sommige gevallen wel. Ja. Ja.
1: En zou je dat eigenlijk ook als een van de krachten... misschien van een bank kunnen omschrijven een voordeel dat je misschien hebt ten opzichte van een boetiek... die alleen dat stukje M&A doen... dat de bank niet alleen relaties heeft waar misschien deals uit kunnen komen... maar ook nog een, een stukje van de financiering kan leveren. Merken jullie dat? Dat je daarin als bank een, een bepaalde positie hebt?
3: Ja, ik denk het zeker wel. Zo, uh, zeker als je ten opzichte van een boetiek. M&A bij een boetiek of M&A bij een bank is natuurlijk heel anders... omdat inderdaad wij ook de financiering zouden kunnen regelen... en bepaalde andere diensten kunnen aanbieden. Plus dat heel veel van die bedrijven al klant zijn bij de bank dus we ja. hebben al een relatie met ze op, opgebouwd en we kunnen niet alleen M&A dus bieden Een de
0: retailrekening bijvoorbeeld of ja voor, dat werkt wel anders voor echt het advies zeg precies nou nee, ja.
3: bijvoorbeeld als je een cash management voor een bedrijf doet dus dan zijn we al inderdaad eh, bepaalde eh, hebben we al een bepaald product staan bij een bedrijf en dan gaan we vervolgens dus we kennen ze al en dan gaan we ze aanbieden maar we kunnen niet alleen ze aanbieden maar we kunnen ook de financiering regelen dan heb je natuurlijk wel als streepje voort dan we van een boutique. ja de one-stop-shop ben je dan eigenlijk voor Ja.
0: eigenlijk bijvoorbeeld, um, ik kan me zo voorstellen, je noemt net cash management. Ja. Dat jullie een faciliteit aan een bedrijf geven. Je mag bij ons uh, zoveel miljoen in de rood staan. Ja, bijvoorbeeld. Um, tegen deze en deze voorwaarden. Of uh, andere leningen verstrekken. En op het moment dat een bank of een bedrijf dan bij jullie eigenlijk in huis zit, dan is het logisch dat die voor dit soort diensten ook bij jullie aanklopt. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. ja. Okay. ja, okay. ja zo okay. werkt
3: het wel.
1: En, dan, en eigenlijk um, misschien goed om er nog even op te reflecteren is, um, jullie hebben beide ook een, een finance achtergrond. Um, is dat ook een van de vereisten, bij een bank zou ik zeggen natuurlijk, maar bij corporate finance dan nog helemaal. Moet je een bepaalde master of studieachtergrond hebben, wil je überhaupt zo'n traineeship kunnen doen?
2: Um, ja, het ligt natuurlijk voor de hand om te denken, oké, okay, als je economie of iets van finance hebt gestudeerd, dan kom je in aanraking voor oh. corporate finance. Wat heb je gedaan? Ik heb economie en eh, bedrijfseconomie bachelor gedaan in Rotterdam... en de master financial economics. Dus dat is wel echt de classic track om... Het eh, is dus
0: een beetje bekende... Ik kom heel erg over met wat ik heb gedaan. Ja. 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 Dat dus hoeven we dan ook niet herhalen.
2: En wij toevallig
0: ja. ook allebei. Dus, uh... Ja,
2: ja dat, dat is wel echt de classic track... waar heel veel mensen daarna inderdaad de M&E-wereld ingaan. Maar dat komt ook omdat daar de interesse ligt van die ja. studenten. Maar het is echt zeker geen vereist... als je bijvoorbeeld een technische achtergrond hebt gedaan... en wel goed analytisch kan nadenken... Uh, abstract kan nadenken, dan, ja, dan je, kom je zeker in, in aanmerking voor corporate finance. Ja.
1: En um, wat je vaak hoort in deze sector is dat je uh, eigenlijk eerst een stage moet lopen... en daarna kunt beginnen. Maar stel nou, ik heb al een stage gelopen bij een andere bank of een andere boutique Kan ik dan wel gewoon direct solliciteren voor jullie traineeship... of moet ik dan ook <lacht> eerst stage
3: komen lopen? Ligt eraan welke partij. <lacht> okay, oh dus, ja? dat dus een vertel beetje... even. Nou ja, het moet wel, kijk, er is natuurlijk wel een... Uh,
0: Maak jullie even een uh, onderscheid. Er is wel een bepaalde ondergrens, okay. inderdaad.
3: En kijk, ik denk dat het dat er alsnog een bepaalde voorkeur is... dat iemand stage komt lopen bij ons. Ja. Omdat je iemand vier maanden aan het werk kan zien. Plus, de, de desbetreffende stagiair kan ook jou vier maanden zien. Dus van beide kanten werkt het gewoon beter... dat je elkaar vier maanden kan leren kennen. Ja. Maar het kan wel dat je inderdaad M&A... bij een andere Nederlandse bank al hebt gelopen, een
0: stage hebt gelopen. Dan... Is er een lijstje die we ergens in de show notes kunnen zetten... van <lacht> hier wel, hier niet? Nee. Of is dat voor intern gebruik? Ik denk dat er wel algemeen, men weet. wat wel ja, maar niet is, goed genoeg is. Ja, maar het is wel dus een beetje een, een goede les, eigenlijk. voor mensen die willen beginnen. van. Als je stage gaat lopen, vaak hoor je... ga even beginnen, weet je wel, kijk gewoon. Maar het is wel goed om eerst even te kijken... oké, okay, wat voor partij is het dan? Ja. Als ik door wil, bijvoorbeeld bij een ABN... dat ik ja. even maar, uh, informatie ja. in ga winnen van...
3: Ja, maar het kan bijvoorbeeld ook heel erg helpen... als jij al een M&A stage hebt gelopen bij een Big Four kantoor... Ja. om dan een uh, M&A stage... Big M Four sta hebben we het over de Deloitte, PwC... De ja. als je daar een M&A stage hebt gelopen... dan kan het heel erg helpen om... Een M&A stage bij ABN
0: ja, want dat is een goeie,
3: binnen te koppen. Ja. En vanuit die stage bij ABN kan je dan weer in de traineeship rollen. Ja, ja, ja. ja heel
0: veel uh, studenten denken misschien bij een big four eigenlijk alleen maar aan accounting in plaats van die M&A services. Ja, nee, die hebben inderdaad ook M&A teams, ja.
1: En als, dan ben ik door dat traineeship heen. Dan ben ik waarschijnlijk drie jaar verder dan. Um, kan ik daartussendoor nog even naar het buitenland? Of, uh,
2: zeker. zeker.
1: internationale bank. Dus waar gaan we dan heen?
2: <laughs> Precies. Uh, nou, Het is inderdaad dat je de keuze hebt uit een paar verschillende landen. Uh, corporate Finance biedt aan Londen kan je nu naartoe. Uh, Parijs, Frankvoort, Brussel. Oh, wel lekker hoor. Zeker ja, lekker. Dus ja. dat is ook wel een van de, van nog de, wat de leuke Nog exotischer ook of niet? Exotischer kunnen het, het nu niet, uh, kunnen het nee? Nu niet krijgen. We komen nee, komen
0: misschien nog vestigingen. Maar
3: mm. laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk ja. inderdaad een hele mooie, mooie kans dat je gewoon in die drie jaar, inderdaad vier maanden in het buitenland kan wonen en werken. Absoluut, uh, waarin ja. alles gefaciliteerd voor je wordt. Zeker. Ik denk dat een hele leerzame ervaring gaat worden.
0: Nee, zeker. En als je in het centrum van de bankaire wereld wil zitten, is Londen niet verkeerd, Frankfurt, zij ook, ja. niet verkeerd. Nee. Parijs zou ook wel erg lekker. Het lijkt me wel erg ja, gaaf, ja, heerlijk. Ja. maar
1: Fenne, jij zei net al van... Uh, ik heb eigenlijk tijdens mijn studie toen al zit. Uh, wat was voor jou destijds de beweegreden om dan voor ABN te kiezen... en niet voor een boutique of een andere bank?
2: Ja, ik moet zeggen, ik wilde heel graag in een grote organisatie werken. Ik vond het best wel lastig om meteen te bedenken na mijn studie... oké, okay, wat wil ik nou precies? Dus ik dacht, oké, okay, als ik bij een bank ga werken... dan zal ik veel verschillende dingen zien... En ME sprak me zeker aan. Ik had ook een ME-stage gelopen en dat vond ik heel erg leuk. Maar ik wist ook niet zeker of ik dat voor altijd zou willen doen. Mm. En het traineeship van AB Ambroos is dus zo ingestoken dat je verschillende rotaties doet. Dus je ziet, doet heel veel ME, maar je doet ook andere rotaties buiten ME. Zoals. Um, zo kan je bijvoorbeeld naar equity capital markets gaan. Dus dat zijn ja, de dus beursgangen, wat ja. je net vertelde inderdaad. Um, zo kan je bijvoorbeeld naar uh, leverage finance gaan. Dus dan uh, financier je bijvoorbeeld als een, uh, als een transactie is... en een private equity kantoor wilt uh, een ander bedrijf overnemen. Dan hebben ze daar vaak veel debt voor nodig, veel schuld voor nodig... Die, dat kan je dan financieren? Ja, dus
0: misschien goed om nog even over uit te wijden. Vaak bij zo'n uh, aankoop van een bedrijf is dat een uh, investeerder eigenlijk zelf een stuk equity inlegt. Maar daarentegen zelf ook goed in de schulden pompt. Of het bedrijf in de schulden zet om het ja, wat rendabeler uiteindelijk uh, ja. Ja. te maken. Ja, en daar Precies. trekken ze dan een bank voor aan. Precies. En dat is
3: wat Leverage Finance doet. Ja. Ja. Dat ja. is een van de out, wel meer outside rotations van Corporate Finance dan.
2: Ja, precies. dus wat de, ja. Dat is precies wat me inderdaad aansprak aan de traineeship van ABN Ambro. is dus niet alleen MNE maar ook van die outside rotations buiten, buiten MNE ja,
1: ja, dat als je in principe kwam je na drie jaar alle kanten op, eigenlijk.
2: Ja, maar de focus dat, ligt dat,
3: wel... Ja, dat of je bent ook wel weer heel breed ontwikkeld. Ja, ja, ja. absoluut. En dan kan je alsnog naar beneden toe. Ja.
0: <laughs> maar wat, kan je ook op recruitment of zo terechtkomen als je mm. dat uh, wil? Of het zijn wel echt uh, de finance uh, structuren Het
2: is wel of het kan weet ik eigenlijk niet wellicht wellicht weet ik niet maar wat je wel ziet is iedereen heeft wel echt interesse in finance dus ja, de kans ja, dat iemand naar HR gaat nee, dat wordt helemaal gek. Is, is ah, wat klein maar over het al...
1: ABN zijn er gewoon ook hele andere traineeships nog toch naast ja. deze ja ja, ja.
3: je hebt volgens mij zoals ik goed begrijp heb je ook een commercial traineeship ah, okay, ja. Ja, en dat is dan weer
1: meer gericht op die andere pilaren ja, ja. ja precies
3: ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja, dat, dat klinkt in ieder
1: geval... Ja, ik ben ook ja, dat is misschien nog wel een leuk, ja. leuk dingetje om, uh,
3: om even uit te leggen. Want je hebt dus inderdaad binnen de CIB, binnen onze zakenbank, heb je al drie, vier richtingen van die traineeships. Dus corporate finance traineeship is er één. Structured finance is er één. Dan hebben we volgens mij ook... Global markets. Nog heel veel ja. structured finance. Structured finance, meer de, de schuldkant ja. van de bank. Dus inderdaad leverage finance is een typische structured finance rotatie. Ja. Uh, dan moet je me helpen. Ja, globa en, global markets? en global markets. Dus met die drie, op die drie richtingen starten in maart en september zo vijf, vijf zes per richting. Dus je komt dan in een totaal klasje van al vier richtingen uh. met twintig man. En, met, en hen daarmee, doe je ook de,
1: ja. met hen doe je ook de, de trainingen. Exact. En de, ja, ah, daarmee
3: okay. ga je dan dat Nijrode programma in. En dan ga je vijf weken in training en ga je een week intern in Nijrode zitten. En ga Nij je, al die Leuke dat, dingen doen. Wat is
0: het precies? Dat Nijrode programma. Je hebt de Nijrode
3: Business School. Ja. inderdaad. Die zit daar op de Kaasgracht. En, en ook inderdaad in Breukelen. Maar je hebt inderdaad ook een executive programma. Oké. Okay. Plus, zij faciliteren ook. Opleidingen voor corporates en banken. En ah, okay. zo helpt ja zo heeft ABN een samenwerking met Nijrode voor onze vijf, ja, vijf weeks, uh introductieperiode.
0: En dat zie je dan tussen al die uh, verschillende afdelingen kom je...
3: Ja, ja, dan kom je dus daar inderdaad aan met twintig man en dan ga ja. je een week lang intern zitten in Breukelen. Heb je allerlei... Op het kasteel daar. Ja, op het kasteel daar. en Dan krijg je trainingen ja, over, de, over het bankwezen, over de bank, over ABN en over allerlei zaken. En dan heb je s'avonds een fireside session met interessante mensen uit het bedrijfsleven. Ja. En dan ga je s'avonds weer ja, ook wel Ja, dat is
0: ook wel gezellig. Dat natuurlijk. is, ook leuk, dat is ja. natuurlijk ook wel, een tenminste, als je het zo wil noemen... een voordeel aan, aan ABN, aan een grote bank. We komen hier ook binnen. Het is een echt een statig pand. Daarin voel je nog wel een beetje dat het bankaire nog echt wel in zit. Of vind je dat allemaal wel meevallen eigenlijk? Vind ik.
2: Nou, ik, ik snap wel wat je bedoelt als je nieuw bent en dit gebouw inloopt. Dan, toen had ik ook die feeling, zeg maar, ja? als je er eenmaal werkt... en je kent gewoon de mensen... En je loopt dat op het vrijdagochtend het, ja. met je sneakers. Uh, loop je het pand binnen. dan Ja, dan, ja, dan kunnen we het ook even. even... Dan ja,
0: heb je gewoon uh, een hoodie aan. <laughs>
1: wij hadden echt wel... Uh, wij dachten pak, ja. das. Uh, misschien dat dan net niet nu met corona.
3: Hadden jullie even moeten doorgeven had... je... dat dat de dresscode was? <laughs> ja, ja. Dat, wist maar maar dat is dus,
1: Was dat wel voor corona zo dat men hier nog volledig in pak rond En dan moet je naar daar ja, kijken. Ja, iedereen kijkt naar mij.
2: Ik werkte er toen nog niet, dus ik weet het niet.
3: Nou, ik denk dat in principe dat dat sowieso de laatste jaren voor corona... ook allemaal wel iets meer casual is geworden. Zeker onder de jongere werknemers, ja. uh, maar ik denk dat de meeste, de meeste, nou dan MD's of senior mensen die inderdaad veel klantcontact hebben, die lopen over het algemeen nog steeds wel in pak. Ja, um, ja, maar ik, ja. Het
0: is dus een beetje hoe verder je komt eigenlijk dat je weer een beetje formeler gaat.
3: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen ja. denk ik. Ja. Dat komt door het klantcontact. Maar ja. ik denk wel dat inderdaad over het algemeen dat de jongere werknemers binnen de bank allemaal iets meer casual gekleed zijn dan tien jaar geleden. Ja, dus
0: ja. Als, dat wel. Ja. Daan straks MD is, dan loopt iedereen in de ja, <laughs> Waarschijnlijk wel. Laat het, open, Laat het hey, we vanuit. Uh,
1: wat ik me misschien nog even afvoeg is... Uh, dan ben je dus uh, geworden. Hoor je binnen Laat dat... Laten we ervan uitgaan. Uh, laten we ervan uitgaan dat je dan ben geworden. Dan begin je met werken. Dan heb je ook uh, wat, uh, wat training en zo gehad. Um, maar wat doe je nou eigenlijk precies dan? Want we horen natuurlijk allemaal van... ja je, bedrijf wordt verkocht of, of aangekocht en je begeleidt die partij die dat doet. Maar wat houdt dat begeleiden eigenlijk in?
2: Ja, misschien is het goed om eerst even de, de tweedeling te maken tussen hoe we dat noemen origination en execution. Dus eigenlijk. Hoe ben
0: ik oeh, wel dat benieuwd naar ja, deze. Ja, dat
2: zijn hele mooie woorden. Ik ja. zal ze uitleggen. Daar gaat ook even
0: goed voor zitten.
2: <laughs> Daar gaat Daan ook goed voor zitten. Origination is dus eigenlijk mandaten, dus de deals proberen binnen te halen. Dus dan ga je naar bedrijven toe en dan ga je pitchen. Dus wat doe je dan vervolgens bij dat pitchen? Je maakt vaak een boekje, bijvoorbeeld wat slides over de markt... van wat gebeurt er nou in de markt, wat zien we in de markt? Uh, als je een bedrijf hebt waarvan je weet, oké, okay, zij hebben bijvoorbeeld best wel veel cash... Dus, en uh, we weten dat zij willen groeien bijvoorbeeld in het buitenland... dan kan je een paar targets laten zien. Dus dat zijn een paar bedrijven waarvan je denkt, oh, die zijn wel interessant om over te nemen. Die laat je bijvoorbeeld in dat boekje zien. Maar ook andersom juist als je denkt, oh, dit is bijvoorbeeld een familiebedrijf... en we weten dat het geen opvolger heeft, dus ze kunnen wellicht verkocht worden... Uh, dan laten we zien van oké, okay, wat zou het misschien waard kunnen zijn? Wat zijn mogelijk geïnteresseerde kopers? Het kunnen bijvoorbeeld private equity kantoren ja. zijn, maar ook strategische bedrijven zijn. Dus bedrijven die in dezelfde sector zitten.
0: Dus ja. dit is eigenlijk uh, de vader met een, met een fabriek en die ziet dat zijn kinderen er geen fluit van bakken en die denkt, ik ga met pensioen, moet er toch iets mee? Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
2: En daar kan je dan langs gaan en dan, uh, dan kan je daar gaan pitchen. En dat kan soms jaren duren. Dus dat je echt klantcontact hebt van jaren en dat er vervolgens opeens een deal uitkomt. Maar het kan ook andersom juist zijn dat een bedrijf zegt... oké, okay, wij weten dat we verkocht willen worden. Want we, ja, om verschillende redenen. En dan nodigen ze een paar partijen uit. Dus dat kunnen boutiques zijn, dat kunnen banken zijn. En dan moet je, dat heet een RFP, een request for proposal. En dan pitch je dus, dat je, en dan weet je dus zeker dat er eentje gaat, gaat winnen... en die haalt het deal binnen. En dat is
0: een soort van een omgekeerde weiling eigenlijk... van wij gaan het verzoven voor jullie verkopen.
2: Ja. ja.
0: Met deze en deze redenen.
1: Ja. En in dat boekje maak je dan duidelijk van... nou, ah, zo, zo denken wij dat jullie in de markt staan. Zo zien wij de markt in zijn algemeen. En dit is hoe wij jullie gaan positioneren voor de verkoop? Ja, ja.
2: ja ah, eigenlijk ja. Ja, zo wel inderdaad. En ook wat je vaak ook nog wel doet... het is natuurlijk toch ook een commercieel beroep. Ja. Dus je probeert ABN AMRO ook goed op, op de kaart te zetten. Dus te laten zien, oké, okay, we hebben bijvoorbeeld de laatste jaren... Uh, andere, andere deals gedaan die in dezelfde sector zitten. Dus daardoor weten wij heel veel van de sector. Oh, daar zijn die
0: sectorteams natuurlijk ook weer handig voor. Dat precies, precies, precies. Dat je inderdaad
3: een beetje focus pakt. En als je inderdaad kan aantonen dat je inderdaad heel actief bent in een bepaalde sector... en private equity kantoren spreekt in die sector... maar ook bedrijven in die sector, dan weet je natuurlijk precies wat er speelt. Ja. Dus als er dan een bedrijf verkocht wordt, dan weet je ook meteen... naar die moet ik gaan, want die wil dit het liefst hebben. Dus die gaat het meest geld en, betalen. Het lijkt mij ook dat of dat... die gaat alle, alle, alle dingen waarborgen die... De verkoopende partij precies
0: weet. Maar dan is het dus ook een beetje de, de ogen en de oren in de markt hebben. constante. Is dat ook
1: een beetje de taak van de meer senior management mensen? Ja. Ja. ja die eigenlijk wat die moeten doen is ervoor zorgen dat ze iedereen kennen. Ja. De CEO's en de CFO's van deze wereld. En als die dan een keer verkopen, dat ze dan eerst hem bellen of haar.
2: Zeker, eigenlijk wel. En het is ook wel grappig, want wat heel veel mensen denken bij M&A... is dat het heel analytisch is. Dat heel veel financiële modelleren is bijvoorbeeld. En dat doe je ook zeker... Maar je moet niet vergeten dat het ook gewoon echt een hele commerciële baan is. Ja, ja. dus echt
0: de uh, Excel heb je het dan over met het, met het modelleren. Ja. Daar, daar kennen de juniors het denk ik het meeste van. Ja. Of zit ik dan verkeerd? Ja.
3: Ja, dat, ja, ja, dat zou ik wel zeggen. En, en dat komt natuurlijk tijdens een deal ook heel erg van pas. Ja. Inderdaad, dat soort technische vaardigheden. Maar inderdaad, om iets binnen te halen moet je inderdaad gewoon in de markt zijn. Mensen kennen. Ja. En ook die mensen inderdaad goed, goed up-to-date houden met de juiste analyses. Oké, okay. laten dat we dan even
0: vanuit gaan dat we hem binnen hebben. Ja. Die, uh, die deal, zeg maar. Dus, uh, nou, we hadden het net over. De uh... execution. Ja, de, maar goed, die, die uh, meneer die zijn dochters en zoons niet mm -hmm. vertrouwd. Uh, met de toekomst van het bedrijf, die komt naar ABN toe. Oké, okay, jongens, jullie mogen het gaan doen. Mm -hmm. uh, hoe ga je dan eerst dat modelleren? Ben ik dan wel even benieuwd naar, zeg maar, wat maak je precies?
3: Nou ja, je, gaat, je moet sowieso een waardering gaan doen natuurlijk ja. van het bedrijf. Het ligt een beetje aan of het een buy-site of een sell-site is. Ja. Dus ik weet niet,
0: misschien. Nou ja, buyside is aankoopkant. Denk ik. Ja, 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 ja. En zelfsheid is, verkoopkant. is verkoopkant. Maar het is vaak, als ik zo hoor, zelfsheid. Dat is natuurlijk waar. Als ma er
3: wel waar je een beetje op merkt. Kijk, bij ABN doet het allebei: buyside en zelfsheid. Het ja. enige is dat zelfsheid wel iets veiliger is als adviseur. Ja. Omdat het bedrijf 9 van de 10 keer wel verkocht wordt. Maar voor een buyer, als je een goed proces doet, zijn er meerdere kopers. Dus een heel het competitief proces. Precies. Dus als je dan met inderdaad vijf partijen aan de kopende kant zit. Dan dus kan, kan je een krijgen. half jaar aan het werk zijn, maar niet de, niet de, niet de right horse zijn. Nee, en ik... nee, okay, maar en wat maar dan is dan je... het incentive
1: dan om überhaupt nog buy-side adviseur te zijn? Is de fee dan hoger bij slaging? Of waarom zou de partij dat dan überhaupt nog willen doen? Nou, Omdat de
3: sell-side misschien al vergeven is. Oké. Okay. Ja. Dus als je ik denk in principe, je in principe aan de andere kant zitten. In, 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 dat Precies. gebeurt heel vaak. Ja. 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 In principe, mik je sowieso op de sell-side. Tenzij je al weet dat die vergeven
0: gaat worden, dan okay. ga je dan positioneer naar
2: positioneer je jezelf ja. voor de buy-side. Ja. Maar
0: ik neem aan, oké, okay, dus uh, er zal altijd gewoon een standaard fee zijn of zo. En dan zit er iets van een. Uh... Van een discretionary en een incentive fee. Een in. ja. succession fee. Een
3: soort van ja. bonus. Dus als het lukt. Ja. Ja. Ja.
2: Dus wat dat je ziet op een buy-side is. Als jij het advies geeft aan een bedrijf die een ander bedrijf gaat overkopen... dan wil je natuurlijk dat ze zo min mogelijk eigenlijk betalen. Dus dan is de incentive dus ja. hoe lager de prijs is die betaald uiteindelijk wordt... Ja, hoe hoger je fee is, want je wilt dus zeg maar aligned zijn met je, met je klant. Ja. En bij de sell site is dat precies andersom. Je wilt natuurlijk zo'n mo hoog mogelijke prijs krijgen voor je, voor je klant. Precies. Maar goed, dit is wel een beetje heel, heel algemeen... Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om de prijs. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een sell-site doet um, en er zijn twee kopers. En de ene koper heeft een hoger bod dan de ander. Maar de ander heeft bijvoorbeeld een betere culturele fit of andere betere voorwaarden. Dan geef je niet altijd het advies, oh, je moet altijd voor de hoogste prijs gaan. Dat is natuurlijk niet. En,
0: want dat is misschien een on onderbelicht punt van het M&E-werk. dan. Dus dat misschien dat mensen lukken. Of kijk, het modelleren is waar de meeste mensen dan van kennen. Of waar kijk je dan nog meer naar? De culturele hoor ik net. Andere dingen? Ja, goede vraag. Of toch echt wel vooral de cijfers misschien.
3: Ik denk waardering is één inderdaad. De fit van de bedrijf is twee. En er zijn natuurlijk inderdaad heel vaak bepaalde items... die een management team of een bedrijf gewaarborgd zien. Werknemers. Ja. Ik kan me voorstellen dat je inderdaad als je een overname doet... dat het management team garanties wil, garanties wil over dat de kopende partij niet... Eh, zodra de transactie gedaan is... Iedereen ontslaat. 20% van de werknemers gaat ontslaan. Ja. Dat soort zaken zou je ook inderdaad... Ja. De, ja, in de, in de documentatie kunnen laten opnemen.
0: Ja, ja, ja. We horen weleens, ja. dat hoor uh, je natuurlijk wel eens inderdaad. Uh, ja, dat proces
1: dat begint dan. Um, <kwijnt> en dan uh, ga je natuurlijk uitzoeken van oké, okay, voor wat kunnen we dan verkopen? Dus één, wat is het bedrijf waard? Hoe beoordeel je dat eigenlijk, wat een bedrijf waard is?
2: Uh, ja, daar heb je echt verschillende, uh, verschillende methodes voor. Zo kan je bijvoorbeeld, uh, die de finance student denk ik wel kennen... de DCF gebruiken, de Discounted Cashflow Method. dcf die dcf heel goed, heel goed. Die, die, die kennen we gewoon allemaal
1: hier. En en gewoon we, ik zwetend word. van wakker geworden.
0: <laughs> oh ja? <laughs> nee, dus dat is eigenlijk dat je naar de, de toekomstige kaststromen, uh, ja, cashflows... eigenlijk ja. tegen uh, de waarde van nu, hoeveel je er nu zou voor betalen.
2: Ja, die, uh, de toekomstige cashflows uh, verdisconteer je eigenlijk... Uh, tegen de hoeveel het kost om het kapitaal te ja. hebben, zeg maar. Ja.
3: En dat is dan eigenlijk de methode waarop je echt de intrinsieke waarde van een bedrijf gaat bepalen. Uh, en dan zijn er ook nog twee methodes waarbij je meer gaat kijken... oké, okay, wat wordt er eigenlijk betaald in de markt? Ja. Dus dan ga je gewoon kijken naar de overnames in, in de specifieke sector. En is daar en ook nog
1: een fancy woord voor? Dat is een
3: uh, CTA. Ja. ja Heb jij er ervaring mee?
1: Nou goed, uh, ik dacht voor alles is een mooi Engelse term. Ja, dat dus, is een uh,
3: comparable uh, transaction analysis... Ja. waarbij je dus inderdaad naar vergelijkbare transacties gaat Komt. kijken. Ja, de komst. <laughs> en dan ga je naar vergelijkbare transacties kijken en kijken inderdaad wat er ja, wat voor prijs wordt er betaald voor vergelijkbare bedrijven. Ja,
0: en dat is dan waarschijnlijk wat gecenter, zeg maar. Als je wat, kijkt ja, meestal de, gaat de gaat laatste vijf,
3: zes ja. jaar ga je dan inderdaad kijken. Ja. Ja. En dat, dat wordt dan meteen natuurlijk een discussiepunt met de andere kant van de ja, partij. Want <laughs> precies. jij als want jij doet, als ja. verkoper gaat hele andere transacties <laughs> erbij halen dan de, dan de koper.
0: Met hoeveel uh, man werk jij op zo'n deal?
3: Dat ligt een beetje aan de, ook weer aan de grootte van de deal. Ja. In het algemeen zie je dat je vaak wel junior, mid-level, senior... Ja. en dan soms nog een deal captain. Dus zo drie, vier man zie je meestal wel op een deal... tenzij het een iets kleinere of een iets grotere deal is. Ja. Dat en groot doen. is
0: dan gewoon echt de waarde van het bedrijf? Uh, ja. Ja. ja, klopt. Oké, ja. oké. Okay, okay. ja. En dan hoe, hoe lang duurt zoiets ongeveer bij jullie, gemiddeld? Uh, nou ja, je, hebt,
3: je hebt deals die, uh, die zijn met vier, vijf maanden klaar... en je hebt deals die duren vijf, zes jaar
0: ja oké okay. ja, maar gemiddeld ja. gemiddel gemiddel ja, gemiddel gemiddel laten we gemiddeld gemiddel <laughs> laten we zeggen ofzo? tegen een jaar aan ja maar bijvoorbeeld er iemand dan gewoon Nou, oké okay. ja. vijf jaar zegt ja. dan zit je er vijf jaar op ja, ja. ja. ja.
3: maar, ja, maar ja, wat ze je... dus wel zien is dat dan degene die bijvoorbeeld dat het hebt en die die trekt die deal inderdaad wel vijf zes jaar maar aan de, aan de midden en de onderkant Komt er wel na anderhalf jaar even iemand anders op. Om
0: horen te klappen. Er zijn ook genoeg ja, bedrijven ja. die na vijf jaar op, op nog een keer verkocht zijn, toch? Ja, ja. Nee, maar dat zie je ook wel. Dat mensen
3: inderdaad op een gegeven moment... Ja, de houdbaarheid van zo'n project een beetje ja. tol eist op iemand. En dat die zegt van... hé, hey, ik wil eigenlijk gewoon iets anders ja, doen. Zit... Kan iemand anders het project
0: overpakken? Ja. En dat gebeurt dan. Er zit ook geen natuurlijk... schot in de zaak op een gegeven moment meer. Waarschijnlijk. Dat ook, ja. ja.
2: En je moet natuurlijk ook bedenken dat als je zo'n deal hebt van zeven jaar... dat je niet zeven jaar lang elke dag erop zit. Soms ja. is een project onthold voor verschillende redenen. En, en hoeveel, bestand, hoeveel
0: verschillende projecten heb je dan tegelijkertijd?
2: Oeh, dat verschilt heel erg. Het verschilt een beetje of, de focus, of er gewoon de focus is op Origination... omdat er op dat moment wat minder mandaten lopen... of juist heel veel mandaten lopen. Ja. Uh, ik zit nu op drie cell sites. Ja, okay, dus is Origination is
0: eigenlijk een beetje het acquisitie lopen van de deals eigenlijk. Dus als ja. het even rustig is, dan gaat iedereen nog eens even Ja, in het beste de markt is het kijken. Natuurlijk,
2: het beste is natuurlijk om het alle twee gewoon te blijven doen. Want, je kan want anders
0: ga je op een gegeven moment precies. Heb je niet genoeg geïnvesteerd eigenlijk. In een, en je wil ja, natuurlijk ja, ook
2: gewoon... Je, je potentiële klanten wil je natuurlijk gewoon up-to-date houden en daar vaak langs gaan. Ja. ja, als jij bijvoorbeeld al drie jaar langs uh, bijvoorbeeld, uh, een koekjesbedrijf gaat, ik zeg maar wat. En dan opeens zeggen, oh, kom een jaar lang niemand. we hebben het heel erg druk. Ja, ja, dat, ja dan dat gaan zij lastig. misschien denken als ze verkocht willen worden. Maar we hebben een jaar ja. niks van HBN AMRO gehoord. Uh, het, zal, het zal wel met ze. En drie
1: cell sites doe je nu?
2: Ik ben nu met drie cell sites en, bezig. En wie ja.
1: worden er dan nu uh, verkocht?
2: Oeh, ik mag die namen niet uh, disclosen. Nee. Zo niet
0: dan? Is dat allemaal zo uh, geheim? Ja. Maar het is niet zo uit dat ze uh, verkocht worden?
2: Nou, het, kan, het is natuurlijk als jij uh, bij een bedrijf werkt en het wordt wellicht verkocht. Nou, dat kan natuurlijk wel voor het enige nodige stress geven. Dat je denkt, oh, misschien wat gebeurt er? Dan krijg je een hele verandering in het bedrijf. Oh, Word ik wellicht ontslagen. En als bijvoorbeeld dan uiteindelijk toch die deal niet doorgaat, dan ja. is de stress voor niks bijvoorbeeld. Oh
1: ja. Ja, en dat misschien uh, andere bedrijven daar, daar, daar weer wat mee, uh, mee kunnen. En wat, wat mag ik even afvragen? Want uh, het moet ook wel eens voorkomen dat een bedrijf uiteindelijk niet verkocht wordt. Ja. En, en wat gebeurt er dan? Want dan hebben jullie wel maandenlang daaraan gewerkt. En hoe, hoe wordt zoiets opgelost dan? En is dat dan jullie fout eigenlijk ook? Want jullie hadden het moeten verkopen?
3: Of...
0: Daar niet hard genoeg gewerkt. Nou
3: he? ja, je kan natuurlijk <laughs> altijd dat de prijs. Uh, ja, dat dat vraag en aanbod niet bij elkaar komen. Of dat het een hele moeilijke markt is. Als de eigenaar bijvoorbeeld uh, gewoon een bizar bedrag in zijn hoofd heeft. Dat, ja, ja, maar... ja, ja, eigenlijk in principe probeer je dat al een beetje naar beneden de, te je praten. Je kijkt erbij, in, 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 in je kijkt erbij begin... alsof het oorzaak nummer één is. Nee, 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 zeker niet. Nee, maar je kan, je kan denk ik soms pech hebben met projecten inderdaad... die gewoon moeizaam gaan omdat er ja, geen animo in de markt is... of omdat inderdaad de verwachtingen van de prijs te hoog zijn. Ik denk dat daar verschillende op, oplossingen voor zijn. Ja, soms wordt een project een half jaar in hold gezet... en dan heeft het bedrijf ook weer net even betere kwartaalcijfers nodig... of dan moet ze aan het eind een, een sprint maken. En dan is dat net, net, de, net de oorzaak... Ja, waardoor er wel, uh, wel weer inderdaad in de markt vraag naar is... en waardoor zo'n project weer een ja, nieuw leven wordt ingeblazen. Uh, en dan wordt het een jaar later alsnog verkocht.
0: Ja, en uh, hoe mensen dan die projecten die zeg maar, langs elkaar... als jij er nu drie hebt? Uh, want het is hard werken, toch? Ik Hier denk... laten we even eerlijk zijn. Ik denk
3: dat dat juist het leuke is, toch? Idealiter heb je denk ik één, twee projecten... en dan ja. pitch je nog een beetje aan de site. Dan heb je en leuke executie... waarbij ben je die deals aan het uitvoeren... maar dan ben je ook nog in de markt aan het praten... en een beetje Precies. pitchen om nieuwe dingetjes binnen te halen. Maar dan heb
1: je het wel over elke dag tot
3: elf, twaalf, 1
2: werken?
1: Ja. of ja,
2: het is niet een 9 tot, uh, tot vijf baan inderdaad. Maar ik vind het leuk om te doen. Dus, ja.
0: En zit je hier dan de hele tijd met z'n allen dus te knallen? Of is het uh, dat de, uh, wat ouderen uh, al eerder naar huis gaan... Um...
2: Ja, wat je wel vaak ziet. Nou, nu is het natuurlijk ook anders door corona. Omdat er ook wel af en toe wordt thuisgewerkt. Dus dan zie je het verschil wat minder. Maar over het algemeen is dat je inderdaad als junior vaak hier op kantoor dan eet. En dan in de avond weer verder gaat werken. En een wat meer senior laag, die is dan overdag op kantoor. Ja. Uh, en die gaan dan daarna naar huis. Kindjes eten gaan. Kindjes
3: eten geven. Kindjes eten
2: geven.
1: Nou dan mailen ze ja, s'avonds s
3: s avonds een beetje door. mailen Dus dat jullie eigenlijk te wachten totdat er s'avonds weer... Comments komen. Comments komen. Ja. Van, dan kan je, de dat zijn de leuke is dat de dingen van het werk. Please fix? Ja. Dat ja. Is het. Dan kan je iets nog beter maken. Ja.
0: Ja. Die ja. krijg je ja. vaak.
1: Ja, zeker. En, en, en al die, uh, dat harde werken met elkaar. Nou, ik neem aan, daar zit ook wel een beetje afwisseling in. Dus er worden ook wel leuke dingen met elkaar gedaan. Nee, helemaal niet. Nee, alleen maar werken. Ja. Ja. Alleen nou, maar dan zijn we klaar. Ja. Nou, <laughs> zijn er uh, leuke jaarlijks events waarvan je zegt, dit maakt ABN toch wel een beetje ABN?
2: Zeker, zeker. Wat wij als ABN hebben is natuurlijk die pool... Dus de pool zijn eerst tweede en derdejaars-trainees. Daar ja. hebben we vaak boels mee. Poe events zo hadden We bijvoorbeeld laatst een heb uh, ik georganiseerd met een andere Trini, uh, We hebben wipe-out georganiseerd. Dus toen gingen we in de middag... Uh, oh, dat heb ik
0: ook nog zo oh, graag een, graag keer, <laughs> doen. Ook ook een ja. keer doen, ja.
2: Sinterklaas is binnenkort, komt eraan. Dat is ook wel Sinterklaas een... Uh, is ook een ook Sinterklaas,
0: Sinterklaas, Sinterklaas is ook wel heel mooi, hoor. Uh, daar nog heel even over gesproken. Nu, Het is misschien een beetje een omweg. Maar ik zag vandaag toch weer een hele grappige reclame van, uh, van Coolblue met... Uh, oh, ik ja, heb hem ook gezien. Nieuws. Wel, cryptisch ah, nieuws. cryptisch nieuws. Per Precies. Ja, ik heb um, ja, mocht je hem nog goed, niet he? gecheckt hebben, ga het sowieso even, even bekijken. Ik vond hem wederom heel grappig. Ze hebben één keer een andere stunt uitgehaald met Sinterklaas. Dat zij um, zichzelf nooit zouden verkopen, of in ieder geval het bedrijf nooit zouden verkopen. Dat er toch Buitenlandse investeerder kwam, uh, waar ze geen nee tegen konden zeggen. Ja. Dat was ook Sinterklaas. Uh. Dat was het, maar goed, die moet jij dus nog even terugkijken. Ja, die weet ik niet meer. Nee. Maar goed, een paar maanden geleden of een maand geleden of zo was het de nieuws... dat Coolblue eigenlijk de beursgang ja. zou, uh, zou gaan doen. Mm -hmm. Is niet doorgegaan. Nee. Wat is daar misgegaan, jongens? We, Lastige... We hebben twee experts aan tafel. Lastige... Maar ik snapte er helemaal niks van. Lastige markt. Ja. Lastige markt. Lastige markt. Lastige markt. Dat was ja. de uitleg. Maar ik, ik dacht, er moet gewoon intern iets helemaal fout zijn. Het is zijn. toch een enorme nee.
1: blamage, lijkt mij, dat je aankondigt dat je dat gaat doen... Of is dat dan het ja. moederbedrijf dat zegt... Oh, dit is niet het juiste moment en waar zijn ze gewoon te. Nee. De...
3: Nou ja, er zijn natuurlijk inderdaad verschillende stakeholders... die inderdaad daar iets over te zeggen hebben. Ik weet niet precies wie hier aan de touwtjes heeft getrokken. Maar wat je hebt gezien, ik heb zelf inderdaad... afgelopen half jaar bij Equity Capital Markets gezeten. Dat is inderdaad het team die dan beursgangen hebben geleiden. Niet op dit specifieke project gewerkt. Maar Zonde. ik weet wel je ook dat, precies, precies in de tijd dat ik <laughs> precies in de tijd dat ik... Ja, precies, ja. <laughs> precies in de tijd dat ik er zat... De marktomstandigheden, zoals ze dat zeggen, heel goed en uh, institutionele beleggers, die uh, ja, die waren heel positief gestemd en het geld kon niet op, dus die belegden in al die IPO's. Alleen nu zag je dat dat al een beetje naar beneden aan het gaan was. En ja, dan kan je dus zo'n boekbeeldfase van een IPO is een heel ja, tricky proces van een ja, van een week waarin je dan die de specifieke aandelen in het bedrijf zeg maar echt aan beleggers moet verkopen. Ja, als die in die week. Nee, ze Dan klapt hij. Dus je okay. kan hem laten klappen en dan heb je een veel IPO. Of je kan al net daarvoor bepalen, we gaan toch niet en we wachten een half jaar. En ik weet niet, dus ze
0: hebben het net niet aangedurfd toen en hebben we in de kast gezet. Ja. Uh, maar goed, dit is misschien goed. een beetje een uh, topic voor een, een, een dieptepodcast. Ja, op, het is uh, een typego merk ja. ik. Uh, nee, nou maar, het
1: is wel
3: leuk dat je erover begint, want ik denk dat dat is ook een team waar je, dus, als je inderdaad een corporate finance trainee bent, is ook wel ACM is een rotatie die veel mensen doen. En het ja. is ook een team waar wij als corporate finance veel mee samenwerken als een IPO gaat niet alleen door het equity capital markets team, maar dat is vaak een samenwerking met ons. En ik denk dat dat ook een heel leuk onderdeel is, dat je niet alleen maar M&A doet, maar dat je ook af en toe zo'n beursgang kan zien. Want dat zijn natuurlijk wel gewoon ja, headline transactions ja. uh, en hele mooie bedrijven. Dus dat is wel inderdaad heel interessant, een leuke dynamiek, ja. zeker. Mooi. Ja.
1: ja, nou goed, ik denk dat uh, Guido en ik eigenlijk wel een heel mooi beeld hebben gekregen van hoe het is om uh, eigenlijk jullie werk te doen. Uh, dus mocht jij na het luisteren van deze aflevering denken, nou dat lijkt me wat, dan moet je uiteraard een kijkje nemen op de website. Ga nou niet allemaal Venne en Daan uh, LinkedIn -en over hoe je een stage krijgt. Je kunt ze wel een berichtje sturen, maar het staat allemaal netjes uitgelegd op de website. En we zetten uiteraard ook even nog in de show notes waar je dan precies moet kijken. Venne en Daan, dankjewel voor jullie tijd. En, um...
0: Zeker, wij gaan ons nog even verdiepen in de IPO van uh, Coolblue. We gaan even napraten hier denk ik.
3: Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me wel leuk. <laughs> dat is zeker weten.
0: Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Super. Dank je.